0: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
1: Upptäck hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på biliase expeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Hallå allihopa och välkomna till vår podcast som heter Kulturbarnen. Kulturbarnen! Med mig,
1: med mig Ida Thyrén. Och mig, Pontus de Wolf. Välkomna. Hjärtligt välkomna. Musiken görs av kanto. Jaha. Hur är läget, Ida? Jo då,
0: alltså det är bra. Vi är ju ändå försenade här med podden för att jag har varit sjuk. Jag vet inte vad ja. det var, men någonting var det. Men så, nu är jag frisk i alla fall. Och då satt mm. jag här precis på morgonen och hade lite stund innan vår morgoninspelning idag och fick precis en sån otrolig så här 40 minuters spurt där jag bara satt och skrev. Det fick så himla mycket gjort alltså, på min bok. Alltså, det, så, ah. det har varit så konstigt med den här boken för att det, det verkligen går i spurtar. Och jag, jag tror att det är ganska typiskt för skrivande, att skön, skrivande generellt mm. att man liksom äh, går i spurtar. Men det kanske kan vara sant för dem som inte själva håller på att skriva att höra det här för att jag kan verkligen gå runt och typ inte göra någonting och tänka, tänka till så sätter man och så bara... Jag fattar inte ens vad som har hänt. Ibland är det som att jag skriver så här. Här borde det vara en scen om det här. Och så bara börjar jag förklara vad scenen ska handla om. Och så bara börjar jag skriva scenen. Så jag inser att det är lite bra att jag bara skriver. För det kommer ju uppenbarligen direkt. Men också nu är så djupt inne i det projektet. Nu har jag på typ två med det här. så Inte två, ett och ett halvt år. Lite mer. Snart två år. Och... Med det här. Så nu känner jag ju som jag sa tidigare att jag känner mina personer så himla väl, mina figurer så väl och även har koll på handlingen så att nu är det som att det bara skriver sig själv väldigt mycket och det är väldigt ja, ja. coolt och väldigt, väldigt kul ja. faktiskt. Superhäftigt.
1: Mm. Men får jag fråga, är du sådär disciplinerad att du skriver liksom en sida per halvtimme eller räknar du i sidor när du liksom titta på resultatet.
0: Nej. Jag... Idag
1: var en bra dag, för jag fick fem sidor skrivna.
0: Jag har faktiskt, jag använder programmet Scrivener, som jag rekommenderar alla som skriver någonting alls. Mm-hmm. Alltså skönlitteratur, facklitteratur, artiklar, uppsats, avhandling, köp det. Det kostar typ på 500 spänn. Och jag har haft det här programmet i 12 år nu. Så jag har velat av det många ja. gånger. Um, men jag också, också skriva filmmanus. Man kan göra allting med det här programmet. Um, det är utformat för professionella skribenter. Mm. Och jag har, man kan ställa in så här, project targets. Och då har jag faktiskt gjort så att jag får en liten notification när jag har skrivit, jag tror det kan det vara 10 000 tecken kanske? Något sånt där. Mm-hmm. Då får jag en liten sån, ding! Session target oh. achieved. <laughs> ja. Det så är det lite så här
1: gamification. <laughs> ja, kan jag lasta, jag. Uh, man men liksom för achievement brukar, awards.
0: Ja, precis. Men jag brukar tänka ungefär 1 500 ord per scen- är en ganska typisk så här mm. använt mått. Alltså det, är så här, det är typiskt, det är inte jag sätter på det här. Alltså det är så här, 1500 ja. ord. Då det ju. Fast grejen är att i USA, eller i anglosaxiska, anglosaxiska världen, där använder mm. man ju ord som mått. Och i Sverige använder man ju bokstäver som mått. Så att, Just det, tecken. tecken. precis. Så om jag får ett uppdrag ja. att skriva artikel så säger ah, jag så skriv 4000 tecken. Då är det så här, mm. en kort artikel. 6000 en ganska lång artikel. 8000, då är det lång. Mm. Och så mer, liksom, lång, mm. lång, lång, lång. Um, men i anglosaxiska världen, då använder de så här: mm. den här texten ska vara 1500 ord typ så.
1: Jaha,
0: så att, eller 500 ord, eller 100 ord. Så att det är olika mått. Mm. Men det har också att göra med att, ja, svenska har ju så himla långa ord alltså på grund av sammansättningar mm. så jag antar att det är där för det inte funkar för att ett, ett svenskt ord kan ju vara som tre engelska ord um, mm. plus att till exempel väldigt basic ord, till exempel i, a och så vidare i, i engelskan är ju bara en bokstav så det tar ju ner ja. <laughs> längden på ordet, um, snittet så, så jag vet Det är inte därför
1: men... översättningar är generellt längre på svenska, alltså fler sidor i svenska upplagor än i engelska upplagor.
0: Ja, visst är det så, ja. Precis. Mm, mm. Men i alla fall, mm. så då, satt, då har jag använt mig av anglosaxiska skrivtipsböcker och utgått från <här> det mm. måttet att 1500 ord är lagom för en scen eller ett kapitel. Jag märker också att någonstans där är liksom en, någonstans mellan 1200 och 1700. Och det ligger någonstans runt kanske 10 000 tecken eller så. Men jag märker att det finns en smärtgräns runt 2000 ord. Då börjar det bli segt. Då börjar man tappa fokus. Ja, ja, ja. Alltså om man har varit Shit. I, i en miljö. så att du har skrivit en middag. Vilket jag ofta skriver. För det handlar om 1900-tal. Så de äter alltid middag. <laughs> <laughs> eller så här, hem, det är hemma hos, <laughs> så, hemma hos folk på middagen. Och så sitter mm. de och har en middag. Och så pratar de om så Gör de det här och det här. Och någonstans runt där. Efter 10 000 tecken. Eller efter 2, 2, 2, 2 000 ord. Det börjar bli lite så här. okej. Okay, nu stampar vi runt i samma För att ofta vill man ju kanske... En scen har ju ofta en egen liten dramaturgi. Alltså en egen liten story. Till exempel, vad vill jag säga i det här kapitlet? Okej, här vill jag kommunicera den här informationen. Hon och han är ovänner. Typ så. Man kanske inte kan trycka in hur mycket som helst i i den här scenen. Alltså, Alltså den här middagen då ska handla om det främsta temat kanske är att förmedla att de inte vänder längre och hur ska de lösa det här. Så kanske man har så här mm. små historier också, att de vill få fram andra, andra information också. Men är det är för mycket ny information på samma kapitel. Då blir man lite, det blir för mycket. Alltså det blir rörigt i huvudet. Typ. Um, ja. Så så någonstans tänker jag. Så alltså det är lite så här basic skrivtips. Det kan man tänka det på när b- man skriver. Det är spännande. Att, och jag har faktiskt märkt det när jag gått tillbaka efter jag fick den här insikten och ska redigera äh, kapitelskrivet tidigare innan jag kom på det här för något år sedan då. och mm. det, de, är, de är långa och när jag, när jag, något som inte stämmer så har jag kortat dem lite så mm. de kommer ner till det här 1500, så alltså gyllene snittet 1200-1700 ord och jäkla mycket bättre det blir så alltså det blir mycket mer Oj, action och det är lätt, man vill läsa vidare det blir inte så segt så att det där, man ska inte underskatta sådana här skrivregler som egentligen är nej, lite tråkigt och prosaiskt och cyniskt men de finns av en anledning
1: verkligen, ja men det är som så här poplåtar är tre minuter det har man ju accepterat Eller ja, tre, exakt
0: fyra. Men exakt ja. samma grej det går mm. ju man, poplåtar som är fyra minuter eller tio minuter men då får det ju mm. vara otroligt bra då måste det ju komma med något ja
1: exakt, punk två minuter det är där Max. de ligger de olika stegen. <laughs> ja. jag brukar använda ett eh, skrivprogram det där var ju jättefint, vad hette det igen?
0: Det, alltså det heter Scrivener men jag vet inte om jag uttalade det rätt ja, för att det heter Scrivener, mm
1: jag brukar använda det som heter Byword, word alltså bi. Det är designat liksom för väldigt så här gammal gammaldagsa skribenter och sådär. Den gör att hela skärmen blir ett vitt ark. Alltså det går ut ah. vitt runt om i hela kanten och så ser man bara som en skrivmaskinstext text i mitten, liksom. det är så att man inte ska bli. Ja, men det är väldigt skönt också för jag gillar även att ha väldigt många program och fönster öppna samtidigt mm. i min dator. Så då hjälper det att blocka ut allt det där.
0: Men det finns också en funktion i skrivning när man trycker på helskärm och då glider det upp som du säger. Då kan man reglera hur mm. brett pappret som var. Så jag skriver nästan alltid i det läget. Att man har liksom du har ja. svarta kanter och så är ett papp- papper i mitten. Så väljer man själv vilken storlek man vill ha på texten om det är 100% eller 200% alltså beroende på hur stora bokstäver man vill ha. Um, men, också, men jag vet också att många fattare, i, för ett år sedan ungefär när Clubhouse var populärt då hade jag en del samtal. Varje söndag körde jag samtal i under en period och pratade om frågade mig om att skriva en bok. Typ så här. Alltså jag ville tillgängliggöra mm. den kunskapen som är lite så här hemlig kunskap som man, man inte riktigt finns ett forum att lära sig de här sakerna om man inte går, mm. jag vet inte, skriva kurser eller whatever. Knappt där. Men Så då bjöd jag in liksom olika författare. och Alla var ju så craving äh, community för att ingen kunde komma ut. Så mm. folk var jätt, jag fick så jättestora namn som kom in och liksom pratade. Och, äh, bland annat Jonas Bonnier kom in och bara, jag har köpt in bo- 10x av din bok och gett bort. Jag tycker det är jättebra. Jag bara, ursäkta? Hörde jag rätt? Jag bara, jag var så chockad efter att mm. jag, jag och Patrik Lundberg som höll det här. Jag bara, Patrik, mm. sa han det? Jag trodde han. sa han bara, ja, för jag blev så chockad. Jag bara, oh my god. Vi <laughs> i um, mm. Bonnier hade köpt 10x av min bok och gett bort. Jag blev skitglad. Hur som helst, Preach. det var inte jag säga. Jag passade på att bragga lite. Men, um, nej, mm. men um, då under de här samtalen så... Det kom upp en massa olika författare och pratade och delade med sig. Och det var jättekul verkligen. Och, um, mm. och folk som inte har författare ännu um, mm. kunde ställa frågor och sådär. Och det, just det här med vilket skrivprogram man använde kom upp ganska mycket. Och då var det ju flera som använde Scrivener. Men det var också mm. många som använde Word. Jag tycker att Word är uselt program. Alltså före och efter Scrivener för mig det som det går inte att jämföra. För att sitter du med Word oh. och så har du kanske satt 200 sidor. Då är det som liksom en liten, liten, liten prick som du ska flytta på mm. med så här musen. Mm. Äh, Medan i har du olika, varje liksom, kapitel är en egen liksom, fil fast de ligger efter varandra. Ah. Så att du kan lätt dela upp och flytta runt dem och sådär. Men det som de hävdade då var att Word är ju överlägset när det kommer till exempel till stavningskontroll och ren liksom, språkhantering. Eller så. Okay. Och jag kan göra, man kan ju markera när man gör kommentarer och sådär. Så att det var mm. väldigt många som kombinerade och först skrev kanske skrev skrivning och sen, you know, behandlar texten i Word till exempel så att de har väl olika mm. funktion men jag, ah, sk- ja, ja. det skit jag i det får, det får, det får korrläsaren sköta jag tänker, Bara, det får A, jag skriver
1: aldrig fel <laughs> B, jag är ja. en redaktör en <laughs> ja, det
0: är pretty much mm. it alltså um, mm. ja så att, det, det är i alla fall ett litet tips för den som vill eller som skriver
1: jättespännande
0: Men nu vill jag veta hur det var för dig i London.
1: Ja, oh, vad härligt att du frågar. Yes. Alltså, det var kanske den... Det, det kändes som de bästa dagarna i mitt liv, liksom. Men när Gud. jag väl var i dem. Nu är det du ju här i fru och barn? Ja, det var jag. Eller de är ju alltid med <skratt> mig på något sätt. Men eh, jag kommer till det. Men det, ja. det är ju intressant här, vi, eftersom vi sköt på poddinspelningen... En dag så är det ju nu eh, torsdag 3 februari. Mm. Och vi har precis fått det här meddelandet från presskonferensen. Att alla restriktioner släpper eh, den nionde. Vilket ju är superhärligt. Och den här resan var lite den skjutsen för mig. För att jag hade ju eh, covid i runt nio år. Strax efter nio år liksom, så mm. låg jag hemma i en vecka. Eh, och sen kände jag mig liksom klar. Och så är fri. Och så här.
2: Mm.
1: Och så här mm. jaha. Vad, vad då får jag göra vad jag vill. Eller så behöver jag inte vara rädd för någonting. Eller liksom <laughs> ängsla eller ta in där överhuvudtaget. Um, så det i kombination med att jag såg det här bandet som jag är så intresserad av, The Smile, att de skulle mm. ha en spelning i London då. två veckor senare fick mig att bara jag drar.
2: Mm.
1: Så att det var liksom min getting out of covid. Gift. Mm. En riktig så här, och det, det funkade så bra, men det jag inte hade kunnat förvänta mig att det var en så här, det var en så fet revansch för min del på själva stan London, för att jag visste inte att jag tyckte om den så mycket, liksom, mm. jag har varit där jättemycket, alltså i barndomen och eh, fram till innan Lynn föddes alltså för sex år sedan var jag där senast kanske, men tyckte att den liksom inte var ja, det var väl det var vad det var men nu hade jag, alltså, så här, när jag åkte dit på egen hand eh, så, så kunde jag liksom ta allting i min takt och sådär och, och liksom verkligen återupptäckte liksom, vad den kunde vara bra för för min del, mm. jag liksom gjorde en liten räknings eh, ja, det, var, det var verkligen en så här. Jag brukar vara ganska bra på att organisera grejer och styra upp typ resor för andra eller för grupper eller så här, överraskningsdagar för folk. Det är lite mitt gebit. Mm. Um, så nu var det här, det här var någon slags masterclass i att bara bry sig om sig själv. Ja. <laughs> att jag tog liksom, och det funkade verkligen. Så att jag, jag satt upp en liten guide till hur man tar hand om sig själv. i (laughs) i en en annan stad alltså enkla trick som som fick det att funka för mig som kanske låter liksom banala men som verkligen förändrar grejer men
0: låt bara, det här är ju så spännande
1: ja regel nummer ett då om man, säger att man åker själv bo bara en natt på stället du ska åka till bo bara en natt Så att man verkligen hinner pumpa ur sig energimässigt. Det kan funka med två nätter också. Men en att är så himla flexibel. Då kan man åka över en helg eller mitt i veckan. Utan att det liksom stör världen runt omkringen särskilt mycket. Om du fattar vad jag menar. Boka ett hotell så centralt du bara kan. Och med centralt menar jag i mitten av det som, som du är intresserad av. Mm. I mitt fall så var det att vara så nära mitten av stan som möjligt. För att jag visste att jag skulle liksom packa på mig lite grejer. Man kanske hoppar. Man vill liksom kunna gå överallt. Vill inte mm. börja tänka på så här: Ja, men i det här så här, Jag var tvungen att och, och pricka in en... att jag skulle ta ett sant test För det måste man göra när man kommer fram till London. Och då, mm. då hade jag bokat ett så här: 16:20 på eftermiddagen. Och då vill man liksom inte vara. Tie down för mycket av det. Mm. Genom att man så här. Måste tillbaka till sitt hotell bla Blablabla. Bla. Eh, och det hänger ihop med det här att liksom bo en dag. För att då har man råd att bo var man vill. I en Just stad.
0: Det.
1: Eh, mm. Två nätter. Då blir liksom skillnaden mellan. Tusen kronor och ett och fem. Den blir ganska snabbt liksom. Markant. Det blir dyrare då. Fort. Mm. Men mm. Om, man, om det är liksom en natt. Och man kan få ett bra ett hotell som, han, som man står ut med i ett dygn, då, är det liksom, då har man mycket mer valmöjlighet. Um,
0: men jag måste bara komma med en liten invändning här. Ja, gör det. Eftersom jag är då väldigt van och på City Weekends, bland annat ja. till Göteborg, Malmö och andra klimatvänliga alternativ. Um, ja. nej, men då skulle jag säga att jag tycker ändå att två nätter är inte underskatta för då har du ändå en dag när du kan komma och gå till ditt hotellrum för att oftast måste man köka checka in så här på eftermiddagen och så ska du checka ut på morgonen så då har ju mm. ingen tid att faktiskt få hålla dig till rummet eller så här var, röra dig mot rummet så att man har möjlighet att vara två nätter nu förstår jag att det här är ju då, mm. kräver ju mer av, om världen, så att säga mm, mm. men då kan man ju också ha en dag när man liksom kommer och går och kan njuta lite av sitt hotellrum också
1: Absolut, om det är ett hotellrum att njuta av <laughs> De duggar jag inte mig. tätt ja. i London. De är fler i okay, kanske. <laughs> i min prisklass. <laughs> äh, men det man kan utnyttja i hotellet är, det är att lämna in sitt bagage till exempel. Jo, det är sant. Ähm, och tricket med en dag är att då checkar man inte in något bagage. Alltså det, jag hade ju bara en ah, liten byggseck. Okay.
0: Ähm,
1: så att det är också en del att man står ju inte i några incheckningsköer. Man står inte i något plocka upp bagage. Och när man anländer så har man ingen jävla rullväska. Utan man är bara ute på stan med en gång liksom. Det är så jäkla klack klack. klack. Och det kommer då till till den stora punkten två. Titta aldrig på några prislappar. För att det är också ett trick när man åker själv. Tänk inte på. Jag kan kanske åka tuben in till stan. För då sparar jag 75 kronor. Utan liksom. Om man har kort tid på sig så ska man ta det snabbaste alternativet hela tiden.
2: Mm. För då kan
1: man liksom då hinner man Som mittfall då åker man till så här istället för att åka då hela vägen in till Leicester Square där jag bodde eh, som är liksom mitten av mitten mellan Soho och eh, Covent Garden och Trafalgar Square och så där. Så tar man Heathrow Expressen in till Paddington som är en, en liksom ah. lite så här överklassigare stadsdel. För då kan man liksom gå då började jag också avsluta med att gå en timme genom Hyde Park. Och Green Park Ooh. in till stan. Och det, det är en sån jävla entré på ens liksom Shit. resande. Att man så här, ja men här strosar jag. Som alla de andra. Mm. Och liksom blir, man kan liksom andas sig in i semestern på ett annat sätt. Och att man liksom mm. blir lite casual inför en. Plus att man kan så här, det är också en av de förnuliga grejerna med att vara en, ensam på semester. Att man blir ju inte lika hungrig. Alltså man blir inte hungrig så här. Ska vi, ska vi käka nu? Är du hungrig? Är jag hungrig? Nu, nu får vi planera vårt nästa mål. Vi kanske måste peta in lite mat där innan. Mm. Utan man liksom... När man blir hungrig. Ja, där är mat. Jag tar den och äter den. Mm. Så är man mycket mer flexibel kring det. Att man liksom... Man, man har helt enkelt, man stressar inte upp sig som en grupp. Inför att så här, var ska vi äta lunch? Var ska vi äta middag? Vad ska nästa mål bli liksom? Okay. alla nöjda? Om man
0: slipper andras stress och tar på sig den.
1: Exakt. Mm. Och det gäller liksom allt. Plus att man kan kosta på sig att bli lite så här eh, turistfällelurad. För att ja, man dricker ingenting. Alltså man, man dricker inga enheter alkohol. Man dricker in, liksom det blir aldrig dyrt på krogen nej. om man inte dricker. För att om man åker dit och dricker, ja, ja men då, då är det väl en annan sak liksom. Då kan man ju få balansera sin budget. Super- eller så och två och sen åker du ja, hem igen. Själv. <laughs> själv. Ja, själv. Ja, själv. Exakt, nej men jag, jag i mitt fall sparar det till liksom när jag är ute med kompisar och sådär. Mm. Så att det, det, var liksom, det gör att man är en så här fri fågel på ett väldigt härligt sätt. Um, ja. jag är så så glad det var för den... din skull
0: nu Pontus. Det känns jag är så ja, glad att jag fick den här lilla getawayen. Du förtjänar en liten ja. breather.
1: Ja, det var verkligen. Det var helt otroligt inspirerande. Och det började liksom vi, vi har dissat stora städer ganska länge <laughs> i den här poddens <laughs> korta historier. Um, jag, jag insåg några fördelar Med stora städer um, Jag Vad har
0: emot? Uppsala, Visby Alltså det där Det där jo,
1: i en tillräckligt stor stad Och jag tror inte vi har en tillräckligt stor stad I Sverige Det är ju att man kan vara ett weirdo Utan att någon tittar snett mm. på en Alltså mm. och det Det blev jag så jävla varse Redan genom min lilla parkpromenad För att det är så här. Man, man börjar där med att så här, Oj, där, här, där springer en lös hund Okej, okay, här får man Här behöver man inte koppla hundarna Härligt, liksom Det är lite en så här, stepping stone Men sen ser jag så här, ja där står två och Sparrar så här, kampsport Med varann Och liksom såhär, mm. trä, träna round kicks Typ, skulle man göra det I, i Vita Bergsparken, då skulle man göra, Genast ha, liksom 20 kids runt omkring sig Som så här, börjar mucka, typ <laughs> längs längs så här, eh, lilla, lilla sjöpromenaden så eh, står det några så här eh, skate instruktörer och håller en liten klass för nybörjare mm. där man kan så här låna Rollerskates Och där är ena instruktören är en kvinna i 70-årsåldern.
0: Oh, så här, wow. du vet, sportig Goals.
1: Ja, den andra är en så här rehabad exerminist rasta fori snubbe som står så här tandlös och så här <laughs> you know the navel is the center of your body mate alltså så här, ska jag träna balans och det folk är bara okej okay, okej okay. det är helt accepterat alltså ah. här måste ju här måste ju alla instruktörer se ut som en PT för att vi ska så här uh, tycka att det är värt ja. att lägga pengar på men där är det liksom inte Man kan inte vara weird Det är för stort Runt om hörnet det... finns det någon annan weirdare
0: <laughs> Men det är ju exakt det här du sätter fingret på Ponte som jag har insett Är annet jag har haft som beteende Jag har alltid ja, bott alltid utomlands 13 år utomlands Nästan bara i stora städer. storstäder London, Berlin, inte London faktiskt, mm. Berlin, Los Angeles Prag eller Prag är inte så stor men, men framförallt Berlin, Los Angeles och New York Det är där jag har bott flest år Mm. Och det är just det här. Jag känner ja. inte mig konstig. Det är okej att jag är konstig. Och är jag konstig så att hon är svensk. då kan man komma undan med det. I Sverige är ja Och då är det lite konstig. intressant liksom. Ja, det är. Så, mm. I Sverige är det bara så ah du ser ut som oss fast du är inte som oss. Vad är händer? Vi vill helst inte prata med dig. Så känns det oftast för mig i Sverige. Men inte lite mycket längre, men, men så kände jag mycket förut. Och, men utan känner jag inte så för alla bara, alla här är det som de är liksom, i stora ja. där Ja. Um, så att ja, man får både storstans plus utlänningens citateckens frihet eller så, ja. alltså den här exil um, nu ska jag formulera det man har liksom både friheten att man är i storstad och friheten att man kommer från ett annat land som folk mm. ändå har någon slags respekt för och bara, ah, ja men det är väl bara för att hon är svensk så att, ja ja, man är lite stranger liksom. ja, man ja. får vara lite man är stranger man får vara lite strange helt enkelt i Sverige, ja. don't be strange
1: Nej. <laughs> Precis, och det är samma sak med så här, gatumusiker Eller så här, akrobater där De har liksom ingen tröskel Eller ingen De är helt gränslösa i så här. Could I have your attention please? Så här, jag, bara, jag är en, en performer Och det första en performer behöver är en crowd Så kan alla bara stanna och komma hit Och så säger ja, folk det. Det. Och sen så levererar de liksom väl, men, men liksom Det största tricket är ju redan gjort att man inte står liksom som jag, jag testade vara gatumusiker kanske två veckor när jag gick på universitetet jag ställde mig längst ah. bort i så här gula gången i Hornstull och bara hoppas ingen hör mig när mm. jag <laughs> spelar för att det är så här det är så totalt out of det är så totalt out liksom ah. att man skulle gå ut och så här, bjuda på sig själv i allmänheten då liksom... men får inte
0: störa ordningen då man bränd på nej. bål. Alltså det är det, jag, det är ja. jag alltid säger. Det här är mitt, min stora fråga i livet. Det finns mm. svensk kultur och svensk kultur är ordning och reda. Ja. Mig. Det, är det. Man ska ordning och reda. Du får inte störa ordningen. Då nej. då blir, då blir mm. du bränd.
1: Nej, men så så jag hade liksom redan vunnit, vunnit överstan på, på min sida eller jag på den redan första mm. timmen. Och det Vi var 30 grader varmt och sol så att allt Va? var ja.
0: ursäkta, det var helt sa du 30 det varmt?
1: nej, 13 åh oh, gud ja. nej, det hade jag inte orkat tiden? med men, <laughs> ah, nej, men så att det, ah, var, okay. det var fullkomligt underbart liksom eh, men sen är det en massa saker som man inte kan, även om man liksom så här förstår och accepteras och allt sånt där så, och hittar överallt och liksom kan transportera sig Helt oblygt så. Det, det finns ju en massa koder såklart. Som det kanske tar några veckor. Att mm. få in lite så här. Som att så här, typ beställa mat. På en lite mer avancerad restaurang. Alltså mm. de här småtermerna. Som man bara så här, eh, vad, vad sa du nu? Eller så här. Mm. Dricksar man? Eller läggs det Just på notan? Det. Alltså så grejer som man får. liksom Googla lite mer. Och det var, det var aldrig tydligare. För mig än. Elsa, min fru, fyllde år i tisdags. Så att då, då var jag...
0: Grattis Elsa!
1: Grattis Elsa! Och då, då önskade hon sig ett speciellt märke som gör porslin. Som heter Asté Villat. Alltså ett franskt mm-hmm. märke mm-hmm. Eh, som finns på några ställen i Sverige. Men som framförallt har en liksom, egen shop i London. Mm. Så där Aha. var ju utbudet eh, enormt bra. Och det var dessutom i ett, i ett varuhus, ett gammalt 1800 varuhus som heter Liberty. Som var liksom, missa inte att åka dit. Det är så supergammalt och ultravackert. Och är känt, väldigt känt för sina tyger. Det var liksom tygvaruhuset på sin tid. Eh, och ligger väldigt centralt och mysigt. Man kan åka dit och bara gå igenom där. Och de har massa härliga eh, märken och eh, varor men då, då blev jag liksom då fastnade jag i den här hello this please att liksom den här svenska svenska quoten, yeah. this please så här, I've been looking at this I want to buy this så här, att man är väldigt svensk och praktisk och jag kan liksom inte brodera mer än att säga typ så här. ja oh, vilken fin affär ni har så här. jag kan inte så här. Ja, men anledningen att jag valde det här det var för att den såg ut som en liten så här, rose petals runt omkring och så här: du, 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 du. Jag kan egentligen inte formulera mina tankar helt och hållet på engelska, och då kan jag heller inte tänka dem riktigt. Så man blir lite så här, i vakuum i de där situationerna. Men då när jag stod i kön, så hörde jag bakom mig en sån aristokratisk tant som, som kom dit och skulle handla. och hon, hon sa. What I urgently need in my life Is a slender cup From which I can drink tea Så, så att det är liksom ah, What I desperately need in my life Det är så man går och handlar En liten kopp Att man liksom <laughs> och det, Jag tänkte att jag, jag ska nog börja tänka lite så Alltså nu kan jag inte otänka det För att det är så fantastiskt Men när man liksom så här. Ja, jag ska gå och köpa en penna som, som jag ska skriva med efter. What I urgently need in my life är en riktigt bra skrivpenna. Jag tycker nästan, alltså, jag tycker det är så fantastiskt. Jag tycker nästan att det är liksom värt ett eget segment framöver i podden. Kultur som vi urgently need urgently. in our life.
0: Men det, alltså det där är typ jag när jag går in i en affär. För att jag hatar verkligen att gå i affär. Jag tycker det är så himla jobbigt. Alltså jag, jag hatar att köpa saker. Alltså jag tycker det är så stress. Jag vill helst inte äga någonting. Alltså jag bor ju av mina föräldrar för jag som vet. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag behöver inte köpa någonting. Jag har allting jag behöver men jag har inte köpt något av det. Jag äger ingenting här inne. Så jag slipper liksom känna att det tynger ner mig. Och det var lite så jag kom in på. I fredags och jag så här. Aj fan, jag måste verkligen ha nya kläder. Alltså jag har verkligen kläder. Och grejen var att jag tänkte så här. Ja, men jag har ju kläder som ligger i USA, tänkte jag. För jag hade ju lämnat alla mina grejer i USA när jag flyttade därifrån och drog till Sverige under pandemin. Och sen så kom jag då till Los Angeles i december och skulle hämta upp mina kläder. Det fanns ju ingenting där som jag komma och använda nej. eller vill använda. Alltså jag tog ju med nej. saker hit för att så, här, Oj, den här var lite dyr, den borde jag ta hem. Men liksom, det ingenting passar ju i Sverige. Alltså Sverige har ju väldigt speciell stil. Och jag kan inte oh. komma med mina så här Los Angeles sommarkläder typ. Alltså mer än så här en månad per år. Så jag har ju nej. fortfarande inga kläder. Och liksom, jag äger så här två par byxor och de ena av dem är vita och har fått fläcka av allt slask. Eller vad är det du aj, kallar aj, det? Aj, aj. Blask? Vad heter det? Vad, vad, vad <laughs> du det? Mo- nej, nej, du har ett annat ord för det där. Äh, kla- Klaffs, eller vad var det? du kallade det? Just det,
1: ja men det är glopp, snöglopp. Glopp,
0: glopp allt glopp har förstört mm. mina vita jeans um, och sen har jag typ några så här svarta tights typ Fast, ja. jag försöker mm. klä mig lite mer som en vuxen alltså jag har ju insett jag vill ha en ny klädstil och jag, vill, jag, mm. jag, jag, jag är 36 år gammal jag kommer snart vara 37 och sen fortsätter det det hållet jag kommer aldrig mer vara tonåring, jag kommer aldrig mer vara 20-årsåldern och, och jag hade en otrolig kris förra året över det här alltså jag kände det så här vad hände med att vara ung och lovande? Typ. Nu är jag bara ja, ja. inte ung och misslyckad i mitt löfte. Alltså, så här, jag kände bara, det här löftet jag har burit på i mitt liv, när ska jag införa det? Snart här. Ja. Typ. Jag kände mig väldigt... Um, bara liksom kris. Så, vem är jag? Det är inte stället bättre att jag får en mycket yngre kille också som typ, drar med mig ut med en massa 20-åringar och jag känner mig helt plötsligt ännu mer gammal. Men... Alltså jag så här, nu har jag äntligen kommit till terms med det här. Jag har ålderstecken i mitt ansikte. Jag har valt att acceptera det. Jag kommer inte försöka fixa det. Och försöka låtsas att jag är någonting jag inte är. Jag ska bara, nu är det så här. Nu får man bara åldras med värdighet. Och jag tycker det är fine. Jag känner mig lugn. Jag känner mig okej. Okay. Jag är den jag är. Och det känns bra. Och jag landar inte det här. Men då måste jag ju också klä mig det efter. Jag har ju liksom bläst my jeans. Men jag har haft väldigt tur att jag inte har behövt byta klädstil. För jag har typ haft samma storlek liksom sen jag var ja. 15 kanske så jag har liksom bara haft samma kläder sedan jag var fem alltså jag har så fyllt en men jag har liksom aldrig tagit bort grejer så att jag har gått runt och klätt mig likadant sedan i typ 20 år och så bara, Nej, men jag kan ju inte klä mig så det ju bara, det kommer ju till en punkt när så här ja, jag kan bära upp det fysiskt men mitt ansikte avslöjar att det här är bara töntigt alltså det kommer ju till en ah, punkt och ja. bara försöker du klä dig som en 20-åring och du ser uppenbarligen inte ut som 20-åring i face jag, jag ser bra ut, jag är nöjd med utseendet, men jag kan inte låtsas att jag ser u- jätteung ut, för det gör jag inte jag ser ut att min min ålder typ, och det är fin, jag ser ut som en trevlig kvinna i min ålder um, och det går Minus på pandemi det. Ja. precis. Minus två. Uh, mm. Men då är det så här, okej. Okay, men hur ska man då klä sig som man inte ser ut som att man är desperat på typ, att försöka vara någonting man inte är? Det är ju bara töntigt. Det är bättre att bara äga den man är. Så då har jag haft lite det. så här identitetskris. Okej, okay, jag är inte, inte så intresserad av shopping. Jag är inte intresserad av kläder. Jag hatar att köpa saker. Men jag måste ju typ anpassa min mitt verklighet till verkligheten. Mm. Spännande. Um, för jag kan ju klä mig i mjukisbyxor till vardag när jag sitter hemma och skriver hela tiden. Men när jag går ut bland folk, då måste jag ändå så här, Leverera. Så det fick jag tryck i fredags. Jag sa till min kille: Jag var okej. Okay. Jag var i Stockholm då i helgen jag var okej. Okay. Nu måste jag köpa kläder. Nu får du faktiskt följa med mig för han har jättebra smak. Han har på sig samma mm. kläder varenda dag. Alltså när han kom till Los Angeles så hade han med sig ett ombyte. Ett. Ja. <laughs> en t-shirt. Han hade inga byxor om utan en t-shirt. Um, mm. på en må- det här var på tre veckor. Alltså. Uh, så att han är ju verkligen inte en person som byter om. Eller byter, byter, byter om. <laughs> byter, <laughs> som har, som, han är inte en person som kanske är den styling så. Men han har väldigt bra känsla för färg och form. Och han, jag har en mycket bättre känsla för det jag har. Jag, har liksom, jag kan se när någon har på sig snygga kläder. Jag tittar på dem och jag bara, ja. wow, vad snygg du är. Men jag vet inte hur man ska pussla ihop delarna till en helhet.
1: Nej, jag förstår.
0: Alltså, det här är en del av min diagnos. Ska jag säga. Men alltså, mm. Jag typ ser så ah, snyg du är Men visar mig en väska. Och jag kan inte bedöma om den är snygg eller ful. Jag kan bara se Nej. när den är satt i sitt sammanhang. och Jag vet inte hur man ska pussla ihop det sammanhanget. Så Jag tycker det är jättestressande att gå i affärer. Jag blir bara... Jag kan, den här var fin. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till
1: Synoptik. Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskad teknik på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay. vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid
1: prata med våra rådgivare. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma?
0: 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen
1: på Ikea. Han
0: ja, vad fin och sen har jag fått fem olika saker som inte alls passar ihop med varandra. Mm. så då blev jag säga, nej men nu måste jag bara så här, jag måste köpa dyrare kläder som är snyggare som jag kan ha 50 år framåt eller 20 år framåt okay. så jag, jag drar med mig Gabriel ut och jag bara okay, vi har några alternativ här vi går till Arlegacy. jag tycker om Arlegacy jag har köpt två plagg plagda senaste, år, senaste tiden mm. um, investerat tic. ja de hade ingenting nytt ännu, så jag hittade ingenting där. Jag bara, okej, okay, vi går vidare. Framförallt då de byxer jag behöver för jag två par. Så går vi vidare till Karin Råddebjär. Mm. Uh, jag hittade ingenting där heller. Jättemycket fina saker, men jag bara hittar inte det jag sökte. Så går vi in nej, på nej. Akne, den här på Östermalmstorg. Eller vad det heter. Mm. Akne Studios. Och då hittar jag ett par jeans som jag har tittat på under en längre, provat en gång förut. Um, och alltså, jag får sånt stress på slag av att prova kläder. Jag tycker det är så jobbigt. <laughs> och liksom hon den här expediten, först kommer den och bara hej kan jag hjälpa dig? Jag bara nej alltså det är lugnt så här. Och så kommer den till och jag bara, hon bara fick mig känna mig trygg. Alltså, mm. hon var så här, gullig typ jag bara ja, du kan hjälpa mig. Jag behöver verkligen hjälp. Uh, hon bara ah, okej okay. så jag bara ah, nej jag förstår att många har problem med att så här shoppa för mycket, men alltså jag har mm. inte shoppat Jag har shoppat och fobi. Alltså jag ja. är liksom på andra problemet. Jag, jag, jag behöver köpa någonting och du behöver hjälpa mig att köpa någonting för jag vet inte hur jag ska göra det annars alltså, om inte du typ håller mig i handen. Ja. Um, hon var okej okay, absolut såhär jättegullig. Uh, fick mig känna mig så trygg och sedd och liksom ja, uh, inte vet, perfekta kombinationer av här inte för pushig och inte för ointresserad och någon skallant. Nej gud var skön. Uh, ingen namnämnda butiker men en butik jag var inne i. Väldigt nonchalant personal. Så jag man känner sig typ dum. Man bara, okay, att jag finns. jag finns vill inte komma, förlåt. Så här. Man vill ju känna sig lite så här, lite service minded, fast inte man känner sig uppskattad. Så då hjälper hon mig att prova ett par jeans, och de köpte jag, och sen hittade jag en tröja som var alldeles för dyr för min budget, men jag köpte den också. Bra. Min mamma, mamma, vet, mamma vet inte om det här ännu, så hon får reda på <här> <här> mig i Men det känner så himla skönt. Alltså, jag kände mig så himla så här, oh. Det var lättnad, nu har jag ett par ah. Nu har jag byxor, jag ja. kan visa mig bland folk Och dessutom Jag har hittat min nya stil Det här var liksom, nu kände jag Det här är plagg jag kan använda länge till um, I stilmässigt Sen vet man ju inte hur min kropp ändrar sig Men alltså mm. i stilen, jag har hittat min stil Jag vet nu vilken riktning jag ska ta Jag ser inte ut som en 20-åring Jag ser inte ut som en 35-åring Som försöker se ut som en 20-åring
1: mm. Jag
0: ser ut som en k- cool, vuxen kvinna som är författare och en jävla legend. Bra,
1: Ida! Precis vem jag är. <laughs> Grattis, det är jättebra. Tack,
0: Tack. Väl tack vill, tack, tack ja, för den här. För ja. Men äh, egentligen var det något annat jag tänkte säga på din butiksupplevelse. Härligt. Um,
1: <laughs> jag vill höra mer. <laughs> för,
0: för det var ju exakt det här du sa då, att jag kom in och bara, jag, vad var det nu du sa?
1: What I desperately need yes. in my life. Ja. <laughs> det där var jag there. What I desperately <laughs> need in my life. is a pair of jeans
0: to wear for <laughs> the next 20 to- Oh, so, genius. Det där vad jag har Akne Studios. Uh, ja. Skicka gärna spons. I alla fall. Mm. Nej, men det jag tänkte på var. Två saker med det här då. Det ena är ju att jag har börjat kolla på Downtown Abbey. Downtown
1: Oj. Abbey. Det är ja. det brittiska, det, det engelska avsnittet. Ja.
0: British! Mm. Så jag blev så peppad när du började prata om Hyde Park och allt det här för att ah. jag har bara varit i London en gång. Alltså verkligen inte mycket. Aha. Och jag blev så taggad för att jag började egentligen kolla på det här Gilded Age den nya tv-serien på HBO
1: för att oh, göra vad det, det? Lite då
0: aktuellt. Det är en ny serie, stor, stor satsning. Och det är av samma kille som har skapat um, Downton Abbey. Han heter Julian Fellows. Um, hey. Och uh, den här HBO-serien då, som släpptes för två veckor sedan och andra avsnittet kom Hamdan. Nu kommer ett nytt avsnitt i morgon och jag är så taggad. Uh, och de mm. är typ så här, mer än en timme långa. Så det är nästan som en film. Så en timme, 20 minuter långa. Um, och Gilded Age handlar Eh, handlar om eh, den Gilded Age som är så här, slutet av 1800-talet i eh, New York, precis mellan liksom eh, den här familjerna som har kommit till USA på The Mayflower, alltså de här första kolonialfamiljerna typ The Astors och sånt där oh. hur de möter de här nya pengarna som är eh, framförallt från eh, vad heter det, järnvägskungarna eh, ah. och bygger järnvägar över hela USA och tjänar massa pengar Men sen där filmen från den här tiden eller boken från den här tiden Mm. Är ju av eh, Evelyn Warton, heter hon väl? Age någonting. Age of Innocence kan det vara det? I alla fall. Och då utspelar det sig det då mitt i Manhattan, och det är liksom de här nya rika och de här gamla pengarna, och hur de eh, möter varandra, hur de ska hantera varandra, och det är spel, och det är, oh, det är så bra. Och så får man också mm. följa eh, tjänarna, eller man ska säga servicepersonalen i familjen, får man också veta deras perspektiv. Så det är inte bara överklassen utan man får också eh, de underklassernas perspektiv. Nej, nej, nej. Och, och det här är precis som min Downton Abbey eh, och jag har då aldrig sett Downton Abbey för att jag typ kollar aldrig på tv jag vet inte, jag hinner aldrig kolla på tv så nu var jag så, här, oh my god, jag var lite sjuk nu kör vi och börjar kolla på Downton Abbey och det, jag, hade så, jag, var så, jag var så glad alltså jag blev så glad för att jag inser här är en tv-serie som jag absolut älskar helt ah. otroligt bra på alla sätt och vis jag älskar kostymdrama, jag älskar historia jag älskar drama och skådespel oh my god, allt är så bra det här är som liksom hela min uppväxt kolla på såna här serier med min farmor. Det var det bästa jag visste när jag var liten med min farmor. Mm. Och så finns det 50 avsnitt, alltså 50 timmar.
1: <här> ja.
0: Alltså jag blev så lycklig Pontus. Alltså det var som att någon, den bästa presenten. Så nu har jag 50 timmar fantastisk underhållning framför mig så jag, ja, tyvärr jag kommer inte åka. jag, åker, jag ställde in min Stockholmsresa i helgen. Jag var nej, jag är lite sjuk. <här> 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 tyvärr Gabriel <här> Jag ska kolla på Downton Abbey Nice
2: move
0: Jag är så glad att jag åkte till England För nu är jag besatt av Britain Men också, nu kommer det här jag vill komma till igen Översättning För när du sa det här jätteintressanta grejen Att det är ju svårt att formulera tankar Som man inte ens har ett språk för Svenska språket har ju så otroligt få ord Alltså vi har ju superfå ord för att det är ett litet det, land. Så. Få så då synonymer lånar man in, liksom. Få synonymer. Och det vet det man räcker med skriva. ett ord för, alltså, <laughs> för bakis. Var ja. sak har sin plats. Varje ord har sitt ord. Alltså när man och ska skriva en text och så bara kan du använda ett annat ord här så besöker man. Så finns det inga synonymer. Så man upprepar sig samma ord. Det blir ju en speciell stil av det. Men då blir det så intressant när man ska översätta ett annat språk. Alltså Från svenska mm. till engelska. När det finns mycket fler saker att välja på. variationer mm. på det ordet. Men också tvärtom. Då, till, från engelska till svenska
1: ska jag översätta den till en ful mening eller en vacker mening eller en poetisk alltså, eller en kort eller en konkret alltså man är mycket mer stil utrymme från svenska till engelska liksom.
0: Exakt, alltså för alltså, att de får en helt en, en egen roll som konstnär. Ja, svårt. Men för engelska till svenska blir det lite mer det blir lite mer platt. Let's face mm. it. Det är ingenting ont om någon men det blir lite platt. Jag läste nämligen ja. en bok just nu som heter um, den udda kvinnan och staden av Vivian Gornick eh, ah. och absolut ingenting ont om översattaren den är översatt av Maria Lundgren och eh, Vivian Gornick har också skrivit en annan bok som kom ut nyligen som heter Starka band eh, som, mm. som översätts av, av Inge Johansson eh, mm. och båda två kom nu förra året och det här året Um, och de är två memoarer av den här kvinnan Vivian Gornick och den här starka band har hyllats som den bästa memoaren de no- senaste 50 åren enligt New York Shit. Times. Och den här boken som jag har börjat läsa nu då Den udda kvinnan och staden som jag är nästan klar med det handlar om den här lite äldre kvinnan som vandrar runt i Manhattan och träffar på folk och hänger med lite udda folk hon är väl lite udda själv, hon har inga egna barn eller så som förväntas av en kvinna utan hon hänger mest med bohemer och bögar och liksom kör sin grej. Och den är jättebra, absolut inget så men i och med att jag har bott i New York och liksom väldigt bekväm amerikansk engelska och kan det på en nivå att jag har brukar drömma upp tänka på engelska. Ja. Då märker jag väldigt snabbt att det här är typiskt New Yorks York, engelska översatt till svenska. Alltså jag mm. hör ju
1: språket ja, ja, bakom ja.
0: Ja. och det, det funkar ju inte för det finns ju inte samma slängiga tonalitet i svenska, svenska är ju ganska Nej. bla bla bla, <laughs> och hör man inte ska försöka låta sånt, det gör det och så bara, bla bla bla, det blir som det skär sig i ton, och det är ju inte ja. ens fel, men det är bara otroligt svårt att få till den här naturliga flowet för så, för så pratar man inte svenska man, man, man uttrycker inte så liksom
1: Men det där är ju också en, det, det är en skön parallell med det här att man man vara weird På andra i England. Det kanske också reflekteras i språket. Det är svårt att att tillåtas skriva weird på svenska. För det blir så radikalt weird liksom.
0: Just det. Ett sånt statement liksom. Att man väljer ett annat
1: ord. Exakt. Gud vad spännande. Men det där, det var ju du inne på här om veckan. När du skulle hitta ett svenskt ord för vessel. Just det. Alltså (laughs) någonting som är ett fordon eller bär. Eller är en liksom... Någonting för en annan. Som, mm. som är jättesvårt. Som inte du översatte med rör. Men det är liksom... Ja, det var helt... Det, det är för att det är olika... Det, på svenska så blir det olika ord för olika situationer. Men ofta var det liksom så här... Shakespeare har ju hittat på jättemånga ord till exempel. För att han behövde ord för att beskriva vissa saker och fenomen. Som så här... Bubbles. Det är ett Shakespeare-ord som han kom Oj. på. För att han så här... Ja, men det finns inget, vad är de här små liksom kulorna i vatten? De ser ut som bubbles. Det är liksom, den språkliga revolutionen var kanske mer i synk med så här skrivande och dramatologi Och att man liksom behövde uttrycka väldigt många olika saker.
0: Behöver vi en svensk Shakespeare?
1: Ja, men precis. Alltså att Man behöver i alla fall kanske lite mer frihet i sin nyordsanda. Jag tänker att väldigt mycket är så här, vi översätter ju väldigt mycket från engelska, och särskilt när det kommer till så här, ny teknik och så. Jag, jag lärde mm. mig ju i den här 12 bytes av Janet Winterson att eh, varför man kallar det för en bugg i en dator, till exempel.
0: Aha. Visste du det? Nej, absolut <laughs> Nej. inte. Son avtiken.
1: <laughs> ja. Nej, men att man så här, i på 60-talet när fun fact: England var den störst mest ledande nationen inom så här datateknologi och all datateknologi sköttes av kvinnor i princip. Då hade man ju inte liksom eh, uppfunnit chippet ännu. Så att datorerna var väldigt, väldigt stora. Och då hände mm. det... Alltså, de, var ju, de fyllde ju hela rum för att det var liksom radiorör. Mm, typ ja. och så här. Eh, då hände det att det, fång, att det kom in en liten skalbagge eller ett, en insekt och liksom fastnade i maskinen oh. som gjorde att den... Oh. Att, den, att den, det blev fel. Den malfunctionade. Liksom. Och då fick man gå in med en liten pinne. Och peta bort den lilla buggen. Och sen har det hängt sig b- kvar. Och liksom blivit. Kommit in i språket. Vad gäller liksom fel på programvara. Eller mjukvara. Så där, där har du det.
0: Oj, wow. Men också ja. alltså, när, när typ Storbritannien hade. Eh, Shakespeare. Då mm. hade vi typ. Lite fiar, lite trälar kanske, jag vet inte. Alltså, vi ja. hade ju liksom ingen kultur på det sättet. Att knappt, folk var knappt skrivkunniga. Så att vi har ju aldrig haft den här riktigt stora eh, språkrevolutionen som kom då, till exempel med Shakespeare. Men
1: alltså, vi var hade, ju tvungen att komma i kapp, så att vi lånade ju alla våra ord. Liksom. Exakt. Stod alltså, från så här, fransken an- och tyskan.
0: Exakt, alltså andra hade så här renässansen, så hade vi så... Eh lite bönder. Mm. Alltså det fanns ingen men sen typ när vi hade så här, ja, men, eh, när vi skulle till exempel eh, ta in eh, när, under reformationen, när vi skulle ta in Luther i eller Luther, Lutheran, Luther, mm. Lutheransk protestantism i Sverige, då var ju så kungen bara, hmm, okej okay, vi behöver ta in det här, vi ska ta bort Vatikanen, så vi kommer inte längre ha påven som ansvarig, så då blir det jag som är kung över allt. men då måste jag också styra allting och jag har ju ingen här som kan någonting, så har vi ju importerat importera hela halva Tyskland.
2: Mm. Och då
0: blir det ju så här, okej, okay, då har vi jättemycket tyska som, som ska skapa all by- byråkrati i Sverige. Så det är ju bara tyska egentligen som är by- byråkratispråk. Ja. Så våran Shakespeare är typ så här, ett gäng tyska byråkrater. Det är jag motsvarighet. <laughs>
1: då blir det stelt och hårt. Ja, Fast då kan man ju gissa.
0: Ja. ja precis mm. så att jag, ja, Vi får väl se vad som händer nu Det är ju ganska, kanske därför också jag är så himla intresserad av svensk rap alltså Jag pratar ju ofta om det här i podden mm. Eller svensk hiphop Just för där ser man ju verkligen språkförändring och språkkreativitet äh, äh, Ja verkligen, det finns jag, att skapa glädje där Ja, alltså när jag, blev, när jag flyttade tillbaka till Sverige nu efter alla åren i USA så hade jag varit lite out of the loop. Jag har liksom inte tänkt med sig jättemycket i svensk kultur så populärkultur på det sättet. Nej. Och började um, lyssna mer på svensk musik stegvis och som det ännu mer att jag träffade min kille då för att han är jät- jätte nördig när det kommer till svensk hiphop. Så då har jag ju liksom, jag älskar ju musik så jag hakar på allting. Berätta om musik och jag kommer att bli superintresserad och nörda in mig på det. Så att ja. jag är på gränsen nu liksom på metal. Alltså jag är på gränsen. Jag, 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 ja. jag har inte gjort det men jag, jag tycker det är så intressant med musik. Så att jag, så här, oh shit vad intressant. Och när jag började förstå så här språkfloran för att vi började kolla på snabba cash ihop, jag och Gabriel och han mm. är uppväxt i miljöer som liksom, där folk pratar så. Um, mm. Och jag uppväxte uppväxt i att att jag inte kommit i kontakt med det språket på det sättet. Jag fattade this Exakt, det this please. Jag fattade ingenting. ingenting Han fick sitta och förklara för mig och alltså, pausa så här, varannat ord förklara vad de, vad ja. de säger. Liksom. Ja. Um, så här, Toucha kaninen. Vad fan betyder det? Ja man vill ha en miljon. Liksom. Vem hade Okej. kunnat gissa det om man inte visste det? Ja, ja. um, och det är jättemycket sådana här uttryck som jag aldrig hade hört. Så jag känner mig som att jag är en helt ny värld som har öppnat sig för mig. Och jag tycker det är så himla intressant. Och jag har alltid älskat hiphop. Men nu är det väldigt kul att se den här nya generationen av, av rappare i Sverige som verkligen... Alltså, det, ofta så förstår jag inte vad de säger. Men nu har jag lärt mig språket, så nu förstår jag. Men... Mm. Alltså jag att det förstår koderna, att ingen ja. annan fattar. Det är kodspråk. Alltså också i, och vet, I och med att svensk hiphop nu jämfört med för några år sedan är så mycket mer förankrad i så här gangsterkultur så är det ju mm. ännu mer tydligt att man har ett kodspråk. Alla hänger liksom på enkro. Alltså alla hänger i så här kryptiska, krypterade chattar och man har kodspråk för allting för att det är så mycket yeah. som handlar om kriminalitet. Så jag tror aldrig det har varit så mycket nya ord. Det handlar ju om något väldigt negativt såklart, kriminalitet och droger och sådär, men mm. Det gör ju ett språk att bli så otroligt levande och nytt och spännande.
1: Ja, nej men exakt. Det är flera bottnar.
0: Men nu vill jag veta mer. Vad hände dag två? Vad hände med de här konserten som ni har pratat så mycket om? Jag vill veta
1: ja. allt. Det här, det här är ju nästa, nästa tips på resan. Eftersom det här var min... liksom. Eh... Eller egentligen två tips ihopbaka till ett. Ett är att ha någonting bombastiskt på resan som liksom sammanfaller. Att man man har en happening som liksom inte kan ske någon annanstans egentligen. Och det lilla tipset är att ha någonting schemalagt för din sista dag på resmålet. För att annars kan ju den försvinna i en så här... Ah, vad ska vi göra idag? Ska vi gå tillbaka dit? Ah, vi, vi åker och så är vi god tid på flygplatsen istället. Att det blir en så här mm.
0: ah, det är stressig sant. Mm.
1: ofokuserad dag. Så här, nu har vi en halvtimme. Ska vi gå till något museum? Uh, uh, vi kan lika gärna ta en kaffe till. Eller så här, det är svårt mm. att softa på sista dagen.
0: Ja, ah, det där är helt sant.
1: Ja. Men jag var ju på, på The Smile, mitt favoritband <laughs> för i år. Yay! Um, som är det här Radiohead sidoprojektet. Av Tom York och Johnny Greenwood och deras nya trummis Tom Skinner som till vardags är jazztrummis i bandet Sons of Kemmet Och de spelade, de körde en så här tre, tre rakets happening. De spelade tre shower kvällen klockan nio på lördagen, ett på natten och sen elva på dagen på söndagen. För liksom... Fyra mm. att de, att de startar upp som band. typ Och sen så streamades yes. det här liksom i hela världen i tre olika tidszoner. Mm. Um, så att det, då hade jag mina jag hade mina pappa liksom pappabiljetter där till elva på förmiddagen på söndagen. För jag tänkte att så här, mm. är det något jag inte ska göra det är att stå 02.30 i North Greenwich och vinka efter en taxi. Och så här... Here please. (laughs) Det det hade inte varit värt det. Utan jag jag fick mina bekväma, bekväma biljetter här till morgonen. Så då åkte jag ut. Det var liksom helt tomt på tunnelbanan. Bara smooth sailing. Till en ny arena som heter Magazine London. Som var liksom låg precis vid Thamesen, vid Canary Wharf. Vid den här enorma... O2-arenan, så att man ser liksom de här ny, nybyggda ja, inte så jävla nya längre men, men höghusen som, som de har bytt, byggt liksom utanför stadskärnan, deras här finansdistrikt typ, mm. så det var väldigt, väldigt vacker utsikt eh, och sen så hade de liksom, man ködde in de placerade den, man hade liksom inte platser i förväg utan de som var där tidigt fick de bästa platserna Mm-hmm. Eh, scenen var liksom i, de tog bara in 800 pers typ, så det var ju också ett mm. väldigt så här, kändes väldigt exklusivt att se dem på de här premisserna för jag har ju bara sett dem liksom i Globen, eller på ah. stor festival men nu kunde man liksom, nu satt jag sju meter ifrån och kunde liksom höra klicket från när de peta på sina ah. små samplers, och så här. <laughs> det Vad var kul. väldigt härlig närvarisk känsla, ja så jag var så fantastisk musik och eh, en, en otrolig upplevelse. Jag så här stod upp och grät på slutet för att jag typ fick oh. tillbaka tron på musik. Det var så himla härligt. Eh, men liksom allt med arrangemanget kändes så himla spännande. Dels att, att det var folk runt om i världen som tittade på det mm. som vi gjorde. Eh, all så här, uh, merchandise det skapades av... originalkonstnärerna till deras artwork som stod och gjorde såhär screentryck under under liksom eventets gång så att istället för posters så köpte man liksom konstverk som gjordes i stunden där så att det var liksom någonting ja och det här har de ju liksom fångat bra och det började redan liksom med det här att få tag på de här biljetterna det var liksom skitsvårt då ställdes man liksom i ett kösystem och så skulle man hugga till vid rätt tillfälle och sen så här, ha tur. Eftersom det är folk från hela världen som liksom reser dit. Det är ganska mm. absurt. Um, och sen till att så här, dagarna innan så visar de upp små snutta från replokalen. Uh, och sen från så här soundcheck på den här arenan. Och de liksom går igenom alla detaljer fram till själva showen. Och sen som bonus efter showen så får man hela showen inspelad via stream. Alltså man får liksom konserten on tape. Så att man kan se om och så här. Alltså det blir en mycket mer mycket fetare paket liksom. Som verkligen, jag tyckte verkligen det visade framtiden liksom. Vart man måste gå. I att det måste vara extrem liksom närvaro i varje konsert man går på. Eller det, det har väldigt mycket att vinna på det. Ja
0: men liksom interaktivitet. Ja. ja
1: men exakt. Interaktivitet, alltså kors. Att man kommunicerar med andra som ska dit. Man liksom. Ja. Jag hade ju känslan av att så här, Alla som var där var softa personer. Så jag, jag kunde ju liksom prata med alla. Ja. Där. För att det var, det var liksom så här. Ja men vi har gått igenom mycket. För att ta oss hit. Liksom. Så att den här, just den här dagen är liksom alla inställda på den här grejen tillsammans och sen så försvinner det och så är det liksom, så var det ingenting och sen nu har de utlyst en turné så jag ska faktiskt se om dem i på Cirkus i maj också och de de biljetterna släpps nu på den här fredagen när det här sänds men då har man hot tips för framtiden, man har redan kunnat köpa biljetter om man prenumererar på bandets nyhetsbrev så alla de bästa platserna är liksom tagna redan vilket är kontroversiellt.
0: Men... men återigen, interaktivitet.
1: Ja, precis. Alltså man känner sig utvald. Till, alltså jag är liksom villig... Fast jag såg dem i söndags så köper jag redan biljetter till deras nästa show. Mm. När de är här. Och den kommer vara helt annorlunda. För att den liksom är på cirkus. Och den är liksom... Ja, det, det är väldigt märkligt. Men det, det är så här spännande att, att framtiden snarare ligger i att man fokuserar mer... På var, varje akt. Alltså man måste dra till sig mer ögon på sig.
0: Men är det inte just det här som man pratar mycket om, att, att, att skapa community? Att det är det det mycket handlar om att känna den gemenskapen omkring?
1: Jo, precis. Och att det är liksom. Det, det har, alltså, ungdomar är mycket bättre på det. Och svensk hiphop mm. är i synnerhet mycket, mycket bättre Verkligen. på det. Att det är, liksom, det är en scen som, som man följer. Ja. Man, följs, man följs åt och så är shit vad, de, vad ska de göra ikväll, Och de spelar där och de gör en överraskningsgrej där liksom. det är inte det här såhär pre-save av vår singel släpps på fredag jävligt fet så här. vi hörs, Hej då. och sen så här så ska bara listerna göra jobbet det känns så jäkla dött
0: men Det känns som att i svensk hiphop kommer man ju oftast underifrån vad man nu kallar det, men man kommer efter från en utsatt situation och då är man mm. ju van att man hjälps åt eller så är det kört. Alltså det är en annan kultur, ja. det inte det här förväntan. så här, Jaha, jag ska väl få det bra i livet har jag tänkt mig. Nej. Utan man är såhär, okej, okay, ska jag komma någonstans så måste vi hjälpas åt och kämpa. Um, ja. Så jag tror det ligger är... i det. Att,
1: ja. ja, och sen är det roligt nog de som det går bäst för. Ja, exakt. Även i det mm, här det liksom, listbeteendet. Ja.
0: We rise men, by lifting others istället för att bara tro att man ska vara själv på toppen. Liksom.
1: Ja. Nej, men så att det hela det här liksom, multimedia is back-verkligen. tror jag man kan sammanfatta det med ett gammalt ord.
0: Det påminner lite om eh, min kille Gabriel. Han blev inbjuden på något event hamn dagen. Det var rappan Thrive som släpp en ny låt. Ja, ah, det blir väl idag då. Fredag släpps han. Ja, eh, ah, roligt. Um, och då hade han hyrt en uh, biograf um, jag kommer inte vara det var någonstans, en lite mindre biograf och visade mm. musikvideon och även, var även lite live-framträdande och sådär. Eh, och så bjöd det in, bjöd in någonting, dels rappare och liksom eh, lite influencers och sådär. Eh, men då mm. blev det just den här community-känslan, att de kunde gå dit och bara, ah, hej, hej, hej. Det var jättemycket mm. folk som man antingen känner eller kanske känner igen då från internet. Så det var verkligen alla kunde prata med alla och sådär, som jag förstått det. Det var en väldigt ja. kul event. Liksom. Och så tänker jag mycket att man får tänka kanske att det blir mer förankra det som händer på nätet med verkligheten. Jag har också därför vi pratat mycket om att göra något live-event med podden. Som, mm. som helt enkelt ja, förankrat saker in i IRL. Ja. Och folk vill ju träffa varandra. Man vill ju träffa andra som är likasinnade. Inte bara på nätet ah. utan på att mätta tror jag på nätet. Man vill träffas i verkligheten också och få ett ansikte. Så kan man ju fortsätta relationen på nätet.
1: Ja, precis. Ja, precis. Ja, men folk kan vara helt galna nu när man får träffas också. Och det finns lite trygghet i att liksom skapa evenemang och att de inte ställs ja. in hela tiden. Men det där har jag också liksom det är lite brytpunkt och eh, kanske förändring på gång även på det digitala. Vi när vi spelade in förra veckans podd så hade ju Neil Young redan hoppat av Spotify-tåget. Eh, just det. Men vi, det har ju alla hört om i massa olika poddar. Ja, vi ville vänta. Nej, men jag ville vänta lite för att se liksom hur det utvecklar sig för allt är ju inte alltid lika, allt är inte alltid så enkelt som det ser ut liksom. mm. eh, men sen så följde ju liksom Johnny Mitchell på igår så följde Eh, Crosby Stills och Nash på Vilket är rörande för det är hans gamla band Polare mm. liksom eh, De som han hade liksom Innan han bröt igenom som soloartist Och de har grabbat sig fyra Fem decennier Men nu kom de samman då för att supporta Neil eh, Och det är intressant att så här, Fast hans, han har ju liksom Sålt av 50% av sina rättigheter För hundratals miljoner Gjorde han här om året han är signad mm. till ett stort skivbolag Management Ändå tycker alla de här Att det här är en bra idé Att han hoppar av mm. Alltså så här, go Neil, kör Neil För att det är så här mm. Han, det, Tydligen visar det att det så här, Pengarna Neil Young kan tjäna på Spotify Är inte värt Att liksom stå emot eh, sin, sin liksom Hardcore Sin känsla och det är såklart ett gigantiskt PR-move också. Liksom, vem mm. pratade om Nil Young för två veckor sedan? Mm. Nu, nu är Nil Young ett startskott för någonting som kanske förändrar hela streaming- och musikordningen. Liksom. Mm. Och sure enough, så går man in på Apple Music så är ju den första bannern uppe i, i liksom toppen. Det är Neil Lives Here. Och sen bild på Nil Young. Att man säger <gasps> lyssna på honom här. <laughs> och. Det är liksom det, jag tror inte, jag tror det har gått så lång tid att vi inte liksom jämför Spotify med Pirate Bay längre. Att det är så här, ja men jag betalar ju ändå någonting. Så här, förut betalade ju ingenting när jag var på Pirate Bay. Utan mm. nu är det liksom, det ligger så långt bak i tiden att det går inte att jämföra med. Så att nu liksom, och, och det, jag säger inte att så här, de andra streamingplattformarna är svaret för att det här är tjänster. Det här är tjänster när man så här ja, vill ha det man eftersöker nu. Men sen måste man liksom supporta musiken på ett annat sätt. Alltså, alltså, det... Jag vill
0: jättegärna att de pengarna jag betalar till Spotify istället skulle gå till artister. Inte till så här löner och tech och poddar. Och... Alltså, ja. Jag vill att pengarna ska gå till mindre artister jag lyssnar på.
1: Ja, nej, men det kommer aldrig göra det. Utan mm. det är liksom... De, det, Spotify är en grej. Det är tjänsten där man får allting tillgängligt. Och på det är det ju bäst i världen liksom. Nu, mm. Minus Niliang och några andra gamla artister. <laughs> men att eh, eh, men, liksom, det som finansierar musiken, det måste komma från andra ställen. Och då måste liksom, artister vara med och göra den här liksom, community-känslan. Man kan inte bara falla tillbaka till att så här, ja, det här är det nya CD. Och sen släppa sin musik. Och sen bara, varför får jag inga pengar? För att det är en tjänst liksom.
0: Alltså jag tänker på, flera stycken har ju nu gått ut bland annat Anders Teglund, musiker och driver Teg Publishing och författare. Om att de bytte från Spotify till Tidal. Han skrev också en artikel om det här i GP. Så de bytte till Tidal som ändå har lite lite liknande utbud men lite bättre ersättning till musikerna.
1: Ja, och otroligt ljud. Det, det är någonting man ja. inte ska förkasta att Niljang gick ur Spotify både på grund av Joe Rogan och hans antivax, men även för att det är kastljud då hela. Mm. Ja, I mean,
0: det kan continue. jag verkligen köpa alltså, jag, tycker, jag, jag är inte sån någon ljudexpert Som kanske du är Men jag tycker ändå att mm. jag märker Att det inte är jättetopp ljud på Spotify mm. Så att jag, folk byter ju på grund av ljud Och på grund av att det är bättre ersättningar till musikerna Men jag mm. funderar lite privat sådär, Om det skulle kunna finnas utrymme för ytterligare En, en typ av tjänst Till exempel i um, bokvärlden I USA framförallt har ju Amazon Härskat och söndrat mm. um, Och tagit över hela bokvärlden i princip uh, I alla fall online men nu på senare mm. år, eller för något år sedan så lanserades en tjänst som heter bookshop.org. Då kan man köpa böcker därifrån, men lite dyrare än på Amazon. Men en liten del av pengarna går till en lokal indibokhandel. Och man Aha. kan till och med själv välja vilken affär. Jag kan köpa nu till Sverige och välja att jag köper den från Strand till exempel Strand mm. i New York om jag vill. Um, boken skickas från ett centralt lager så jag berör det inte den här bokaffären, men det är mer att om man vill stötta sin lokala bokaffär med köpet mm. så kan man göra det fast man slipper de har en, en självständig distribution per bokaffär. Just vilket det. vore helt idiotiskt. Um, så att man kan alltså köpa... På nätet fast från sin lokala bokaffär. Fast det ändå inte är det. Gud, <laughs> om, man inte vill stötta, om man inte vill stötta Amazon då. Och jag har köpt böcker därifrån. Både till mig själv och till vänner och sådär. Mm. Och så tänker jag att man skulle kunna tänka även i musikvärlden. Kanske, kanske att det finns en utrymme för en tjänst som är lite så. indikationen ja. av Spotify. Där vi faktiskt vet att pengarna går verkligen till artisterna på riktigt. Och så där.
1: På musiksidan finns det en tjänst som heter Bandcamp. Eh, där det. man kan mm. liksom lista sitt band och sin musik Och sälja sin merch Och eh, där folk liksom, man, man erbjuds att köpa I det format man vill ha Digitalt eller fysiskt eh, Och sen så kan man lägga på pengar liksom. mm. man, man kan eh, placera Mix, ett, liksom. ett, Ja exakt ett valfri, En valfri summa utöver det Men det, jag tror verkligen att liksom, man, man ska göra så bra musik Man kan i det här läget Inte tänka liksom, vad händer kommersiellt i det korta? Det, för det kommer hända någonting. Det kommer liksom förändras nu. Känner jag.
0: Ja, men det ska bli spännande att se vad som händer. Det känns som att någonting stort kommer att hända i den här världen i alla fall. Ja. Vi får se vad som händer nästa vecka.
1: Ja, fantastiskt. Vad roligt att vara på svensk marken på <laughs> Det är så roligt att alla lyssnar och det är alltid så roligt att prata kultur med dig Ida. Man får ur sig väldigt så mycket. Så
0: kul bra. att vara här och så kul att ni lyssnar. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar, dela, ja. ger betyg. Det betyder ja. så mycket för oss.
1: Vi vi hörs och fortsätter diskussionen på Instagram och eh, Twitter tycker jag. Där hittar ni oss båda. Hej då. Hej då.
2: Hej då. Hej då.
0: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan Få bra vibrationer med Vimla Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Ja? Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni. Haha, nog mer. En kaffefilter ja, Okej, samma. Grandiosa.
1: Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.